0: Finance Street, amigos de Comunidad Traders, y también, bueno, a Blockchain Summit Latam, ¿no es cierto? Porque hoy día tenemos After Crypto, perdón, hoy día tenemos cierre para el After, entonces cerramos los mercados, mandamos todo a guardar y nos ponemos ya alerta a lo que va a suceder con los criptomercados durante el fin de semana, así que, en cierta forma, esta es eh, nuestra despedida. De los mercados, ¿no es cierto? Ya cerraron eh, por la semana. Una semana muy movida. Una semana con eh, máximos, ¿no es cierto? Por parte de. Vamos a ver el Russell 2000. Si es que está en máximos o no. Al parecer sí. Al parecer sí. Tiene tiene cara tiene cara el Russell 2000 como que está en los máximos históricos. Vamos a ver. Vamos a ver qué eh, resolución nos va a dar. Mm, yo diría que sí. Yo diría que el, el, el Russell 2000. ¿Llegó a los máximos históricos? No, no. Tuvo unos máximos históricos antes, en marzo. ¿no? Y ha estado ahí oscilando bastante. Y estamos en un periodo de oscilación y bastante lateralización, ¿no es cierto? Para lo que está ocurriendo, un poco lo que se ve en la gráfica daily. Y si es que, ¿no es cierto? Ustedes no saben de repente estas cosas que siempre ocurren en, en las finanzas, ¿no? Estos desplomes, y bueno, tenemos a la media... ...de 200 periodos para el Russell 2000... ...muy abajo, a niveles de 1981... ...así que sería una caída brutal... ...y si logran poner ese cel... ...oye, los felicitaría porque se forrarían, se forrarían... ...yo me acuerdo cuando hablábamos del Russell 2000 a niveles de 1002... ...y me acuerdo que en el Money Show que se hizo en Las Vegas... ...el Virtual Expo... Eh, ...mucha gente habló, ¿no es cierto?, de lo devaluado que se encontraba el Russell 2000, ¿no es cierto?, en esa zona de 1200, y pensar que ya está en los 2265, así que una cosa impresionante. Oye, la primera canción era Buggy, ¿no es cierto?, Si no sé, hay gente que quizás es muy joven para esa película, una película de los años 80 de Terence de, de Hill y Bob Spencer, un clásico de los cachos de los golpes eran esos dos, y esa era una película, eh, o sea... Dentro de los clásicos de Terence Healy y Bud Spencer, el buggy rojo, todo un show que hubo. Y ahora con esta canción que me encanta, la de Jurassic Park, ¿no es cierto? Con, eh, escuchando ahí un poco el mix, el movie sound de Spotify. Y eh, bueno, en ese mix está esta canción de eh, Jurassic Park. Eh, cuando entran ahí la bienvenida al parque jurásico, ¿no? Y un poco para esos dinosaurios de, de Wall Street que están muriendo ya. Eh, porque se viene lo que es mainstream se viene lo que es el, 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 el mercado del pueblo, el criptomercado entonces, en cierta forma eh, me encanta escuchar esta canción de Jurassic Park y cuando estamos aquí cerrando ya el boliche de los dinosaurios ¿no es cierto? aquí viendo el Nasdaq el Russell 2000 el Nasdaq también en máximos históricos esta semana eh, y, y bueno y en un nivel de retroceso bastante importante que nos pilló, hizo doble top durante la semana y caímos en esa trampa del de toro muy fuerte eh, sin embargo, bueno, estamos protegiéndonos ahí un poco en las posiciones hay mucha mucha tendencia hacia la baja por lo menos en lo que son las medias móviles está bastante la situación hacia la baja y la media de 50 perdido en gráficos de 4 horas está tratando de sostener la situación pero eh, vamos a achicar un poco la gráfica para ver dónde está esa media de 200 que está pero perdida en el abismo del Jurassic Park a los 13.508 puntos o sea estaríamos hablando de 300 puntos de caída así que afírmate, afírmate, afírmate afírmate, estamos justo en el rebote del 61.8 de la semana eh, que viene de la salida de la semana pasada ¿no es cierto? la gráfica, así que estamos justo ahí en el 61.8 de Fibonacci y rompiendo los 13.686 claro iríamos a niveles de 141 y estaríamos tocando la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas que está a 13.501 así que si la próxima semana se vienen caídas eh, hay que estar atentos hay que estar atentos porque ustedes saben que las tomas de ganancia algunas veces son más rápidas que eh, el bullish market que hemos estado viviendo ya desde el año pasado ¿no es cierto? desde marzo y en todos sentidos desde el criptomercado, el mercado convencional todos han estado explotando porque bueno la principal razón es, en cierta forma, este bajo consumo. O sea, eh, la pandemia nos ha tenido en encierro, en lo cual ha generado poco consumo. Salvo, no es cierto, la gente más de la informática y cosas así, que necesita cambiar el computador. Pero, en cierta forma, todo ese gasto superficial que teníamos... Eh, eh, no, no se ha generado el ir a restaurantes Cosas así que se hacían habitualmente Antes del COVID, ¿no es cierto? Y cuando uno decía, chuta, no me alcanza la plata para fin de mes Bueno, hoy en día casi tampoco por lo arrientes esa cosa Pero, en fin, era así Oye, qué genial esta canción Es una de las mejores Star Wars Es una de las mejores de Star Wars O sea, esta canción Cierra toda una película épica ¿No? No, genial Podemos hablar de Star Wars Yo creo que un día podemos hablar más de Star Wars que de la finanza, ¿ah? no ese, Esta canción me encanta Yo esta la tengo de despertadora así ¡Ah! Y ahí Chubaca Y se dan toda vuelta ¿Ah? Aquí Chubaca ¿Ah? Y los da toda vuelta <risa> Genial, genial ah, Déjenme hidratarme un poco amigos bueno, hemos tenido también un eh, Dow Jones, un Dow Jones subiendo bastante. Llegó a máximos históricos durante la semana, la, a la semana antepasada. Está también en un periodo de mucha vibración. Sin embargo, la media de 200 está mucho más cerca que en el... Eh, ¿Cómo se llama? En el... Eh, ah, en el US100 y en el US2000. En el US2000 está ahí. Está dando un rebote bastante importante, una salida bastante buena que está teniendo que tuvo el Racer 2000 durante la semana yo diría que la vela semanal terminó como un martillo un martillo bajista a ver vamos a ver la vela semanal claro la vela semanal termina como un pequeño martillo bajista casi que una que un doji yo diría para el Racet 2000, así que ojo con esta situación de lateralización que está teniendo el Racet 2000, hay mucho empuje por parte de la media de 20 periodos en gráficos de Weekly, estamos viendo gráficos Weekly, una caída, la caída del Racet 2000 el año pasado fue brutal, fue brutal, rompió la media móvil, no hubo por dónde agarrarlo, Creo, voy a poner un gráfico mensual para ver si es que realmente tuvo algún lugar donde posarse, porque en el Nasdaq se fue a apoyar a la media de 200 periodos en gráficos semanales, y estoy viendo que, claro el Russell 2000 se fue a apoyar a la media de 200 periodos en gráficos mensuales, y de ahí ha tenido un vuelo gigantesco la vela, la vela del mes pasado fue un doji gigantesco, y la vela de este mes, porque recuerden que también estamos cerrando el mes, ya mañana es primero de, de, de mayo, así que también este en una edición eh, este es un cierre para el after de, eh, de cierre de mes especial, o sea, esta es una edición especial que estamos haciendo en cierta forma del de cierre de mes de, eh, del índice así que por lo menos el Nasdaq el cierre de mes termina hacia el alza, eh, termina con una vela fuerte hacia el alza vamos a ponerlo acá en gráficos semanales al Nasdaq y <ríe> es que se, se termina ahí... ...mezclando con un Fibonacci... ...y vamos a subir un poquito más... ...claro, termina ahí en dos velitas de retroceso... ...ya está una segunda velita de mensual de retroceso... ...pero que podría significar un camino alcista... ...obviamente con los buenos resultados que se han dado... ...en, en, en general, ¿no es cierto? ...los resultados de empresa han estado muy buenos... Y eh, por lo menos lo que se pinta en el Nasdaq, que el próximo mes debería ser alcista. Sí o sí, deberíamos venir con una vela eh, ya eh, de color alcista, más que una vela de color bajista, porque en realidad no fue tanto la potencia bajista. Hubo más potencia bajista, ahí yo diría eh... Perdón, estoy viendo las semanales. Hubo más potencia bajista ahí en febrero, ¿no es cierto?, con las velas semanales. Y estas dos velas semanales no han tenido mucha potencia. Ya venimos de tres caballos blancos, ¿no es cierto?, subiendo fuerte. Llegamos a la zona de transición y estamos en esta zona de transición de dos velas. Así que yo creo que podríamos tener una oscilación que quizás nos pudiese llevar a la zona del... 13.600, pero luego quizás para empezar un camino alcista, así que yo creo que la próxima semana podríamos ver unas caídas dentro del el, el índice, el Nasdaq para luego seguir un camino alcista así por lo menos está cerrando el, la semana y vamos a ver cómo está cerrando el mes en realidad el Nasdaq, claro con una vela fuerte al alza muy grande, así que la potencia alcista sigue para el Nasdaq la caída sería bastante estrepitosa. Empezó el mes en los eh, 13.103. Ahí empezó el mes el Nasdaq. Y terminó el mes en los 14.063. Creando nuevos máximos. Y termina cerrando en los 13.866. O sea de caer a los 13.103 sería una fuerte y muy brutal caída para el Nasdaq. Por ahora no se lo ve en el horizonte porque terminó muy densa esa vela. Así que yo creo que podríamos retener unos retrocesos pequeños. Pero en realidad este próximo mes podría seguir fuerte el impulso alcista para el Nasdaq. Lo mismo que en el S&P va volando hacia arriba. Empezó el mes en los 4100 eh, perdón, a ver Empezó el mes en En 13, En 3.964 3.964 Termina cerrando el mes En 4.179 Y con un máximo de 4.210 O sea, el SIP Ha seguido volando Oye, el SIP viene volando Ya de hace años, pero este 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 último tiempo ha despegado Toda la gráfica, parece criptomercado Como ha despegado la gráfica del SIP. En realidad no lo afectó mucho eh, la caída de eh, lo que fue mm, marzo del año pasado. Yo diría que fue uno de los lo índices menos afectados del SIP. Eh, brutal como viene saliendo no es cierto de, esa gra de la crisis subprime. Brutal como viene saliendo el SIP. Controlado, sí. Muy controlado. Porque Nasdaq en cierta forma se ha descontrolado toda su salida. Desde el año, eh, yo diría 2008, se ha descontrolado el Nasdaq. Pero el S&P se ha controlado muy bien. de ese porque no... son no, los mismos decimales, pero algo tiene el SIP que eh, se ve más controlado que los demás. Vamos a ver un poco el Dow Jones, ¿no es cierto? Cerrando el mes. Y claro, también va disparado. Va disparadísimo el Dow Jones. También tuvo caídas brutales. Pero todos fueron a apoyarse ahí en la gráfica weekly. Si fue el Russell 2000 el que se fue a apoyar ahí en la gráfica mensual, en la media 200. Y yo creo que de los, de los que tienen una explosión Fuerte, el Razer 2000, el Razer 2000 fuerte eh, Casi que como el China 50, no sé si han visto el China 50 El Razer 2000 es como que si hubiera roto un nivel y entrado en otro En meses, es una cosa estrepitosa lo que ha hecho el, no, eh, 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 Pero fuerte, fuerte lo tuyo Racer Razer 2000 el, el DAX termina también el mes ahí como queriendo retroceder Como que fue ni chicha y limon, ni limonada el mes para el DAX Ahí como con una fuerte retrocedida, están en niveles altos, ¿no es cierto?, en los niveles de 15.000, ¿no es cierto?, una vez que rompió los 13.000, ahí a principio de año, empezó a subir. Y quizás puede ser eh, todavía la subida que le queda, el índice español sigue subiendo, sigue escalando, queriendo entrar a la zona de los 9.000, el índice español ha sufrido mucho. Eh, España con todo esto de encierros, todas estas cosas, su índice por lo menos en semanal sigue subiendo Teníamos hace cuatro semanas marcados subidas para el índice español Y van pero eh, viento en popa, apoyados en la media de 20 periodos Es una cosa impresionante lo que está haciendo el índice español Así que todavía le queda mucho camino, y lo mismo que al CAC, lo mismo que a otros índices también les queda mucho camino Vamos a ver un poco cómo han estado el comportamiento de los commodities, ¿no es cierto? Durante esta semana, principalmente vamos a ver cómo se movieron eh, durante la semana En su variación porcentual, el petróleo, ¿no es cierto? Y cerrando mes, cerrando mes también vamos a mencionar eso Los commodities han estado fuerte, fuerte, fuerte al alza eh, Ah, perdón, se me olvidaba, se me olvidan dos bolsas antes de terminar Habíamos tocado ahí Europa y habíamos tocado, eh, ¿cómo se llama? Estados Unidos. Pero vamos a ver China, como cierra? China, mira, después de ese martillo bajista, feo y fuerte de febrero. Casi como un cometa que si quiere matar contra el piso. Ha frenado su tendencia hacia la baja. Y lo y bueno, está en una tendencia alcista sí el índice China 50. Eh, pero ha frenado un poco esa caída. Yo pensé que podría haber caído más. Podría haber negado niveles de 15.000 pero parece que los 17.000 está generando un doji que al parecer el próximo mes lo podríamos seguir viendo alcista El Nikkei que yo hace mucho tiempo que no lo veía porque se movía muy poco, muchos años moviéndose ahí en una zona muy neutral de los 19.000 puntos... 16.000 puntos Empezó a tomar vuelo el año pasado Luego de la caída hasta 16.000 puntos Y luego llegar este año A cerca de 30.000 Ya estamos jugando en esa zona Para el Nikkei Y está ahí ya luego de esta subida Gran subida que ha tenido Porque son muchos puntos el Nikkei lo que da De esta gran subida se ah, Como que hay Aquí ha quedado ahí fijo, ¿no es cierto? Como que las velas ya mensuales se han movido ahí ligeramente. Se han movido bastante, pero estamos hablando de velas mensuales. Así hay que hay que saber aguantársela. Eh, y está ahí lateralizando, está ahí lateralizando el año. Así que vamos a ver qué va a pasar un poco ahí con el, con el Nikkei, ¿no es cierto? Con esa situación del Nikkei. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ahora sí, nos vamos con los commodities eh, Nos vamos con los commodities En el mes Los commodities han estado bastante Bastante fuerte especialmente El Gas natural El etanol El propano se ha caído fuerte Y el uranio ha caído bastante fuerte Pero en lo que es el BTI Este me rentó 7.3% el BTI El Brent ha rentado también 7.2% en el mes en la semana rentaron 2.16 el BTI y 1.74 el Brent, hoy día fue un fuerte retroceso para el BTI para el Brent, de 2.34 para el BTI, 1.90% para el Brent, el gas natural hoy día subió un 1.30%, sin embargo en la semana acumuló 7.62%, lo que le ayudó en un 12.65% de alza para lo que va del mes. La gasolina, por su parte, cayó un menos 1.41% el día de hoy, cerrando la semana con un 3.74% de alza y en el mes acumuló una alza de 5.64%. En lo que va del year trade, la gasolina lleva a un incremento de un 46.82%. El petróleo para calefacción hoy día retrocedió menos 2.05%, termina la semana con un 2.54% y el mes con un 8.55%. El year trade va en 29.45%, el etanol hoy día quedó neutral, en la semana rentó 5.96%, en el mes 23.61% y en el año lleva un 62.60% el etanol. La nafta hoy día sube 2.87%, 4.05% en la semana, 0.29% en el mes y 32.77% en lo que va del año. El propano, menos 0.60%, 0.68% semanal, menos 11.94% en el mes y 25% en el año. Y el uranio, ¿no es cierto? 0.34% en la semana, 1.04%, perdón, 0.34% hoy día, 1.04% en la semana, menos 6.27% en el mes y eh, menos 5.05% en lo que va del año. El oro... Termina cerrando en 1768 este mes, con un incremento de un 3.61 por lo que va de adelante. Eh de este mes, ¿no es cierto? En lo que va del año todavía sigue estando bajo por un menos 6%, eh, 6.74%. La plata termina en 25,88%, menos 0,75% diario, menos 0,39% en la semana, 6.14% en lo que va del mes y todavía un menos 1,78% en lo que va del año. El platino... Termina en 1198 con un 0.04%. En la semana, menos, menos 2.52%. 0,94% de alza, ¿no es cierto? En la semana y un 12.44% en el Year Trade. Aquí es cuando ya la cosa se pone pesada, ¿no es cierto? Eh, bueno, hoy día no sé tan pesada, pero eh, en cierta forma, ¿sabéis que voy a cambiar esta canción? Porque no es que no me guste, no es que no me guste Morrillin, pero. Ya, sabéis qué? Me aparece en la sopa, güey. En cambio, ¿qué, ¿qué mejor que el Éxtasis of Gold de Nio Morricone. Con esta canción Sasa nos vamos a los commodities eh, de la soya, por ejemplo, que rentó un 1.85% en el día, 2.03% en la semana y un 9.34% en lo que va del mes, 20.22% en lo que va del año la soya. El trigo, luego, la, ¿se acuerdan la explosión que hubo allá en, en el Líbano de ese gran silo. Bueno, yo me acuerdo haber dicho una recomendación de eh, compra para el trigo eh, y ya va en 0.68% en el día, 4.54% en el mes, 20.15%, eh, perdón, 4.55% en la semana, 20.15% en el mes y un 15.93% en lo que va el año el trigo, así que ha subido bastante. Eh, otro commodity alimenticio que me gusta Harto por la película, ¿no es cierto? De Mendigo Millonario, eh, el jugo de naranja 0.51% el día, menos 4.12% En la semana, menos 2.22% En el mes, menos 12.25% En lo que da el año jugo de naranja Estuvo en niveles más altos Mejor de 116 por ahí, el café Ha volado esta semana, eh, hoy día Termina con un 1.77% De alza, 5.15% en la semana 16.52% en el mes Y 12.20% en lo que va el año La lumbre eh, que no sé para qué la ocuparán Pero ha subido mucho la canola También en lo que va del año lleva bastante Alza eh, La cocoa ha ido a la baja el maíz, el maíz, amigos míos, ha ido muy al alza esta semana, 5.27% hoy día, 12.74% en lo que va de la semana, 30.97% en el mes y un eh, 52.69% en lo que va del año el maíz. O sea, yo sé que no es el Bitcoin, pero estos números semanales y mensuales son bastante interesantes. Bueno, en el Bitcoin el criptomercado se mueve mucho más en 7 días, ¿no es cierto? Son casi que... Como correr un poco Pero ya vamos a llegar allá No soy impaciente Ya vamos al After Crypt. Estamos aquí en los mercados financieros Para para que No sé, no soy impaciente ¿no? La gente que está esperando After Crypto. Ustedes saben que la música cambia Y todo cambia cuando llegamos ahí. Oye, 4.46 el cobre, nuestro producto nacional más valioso. 4.46 esta semana. Estoy contento porque estamos llegando a los objetivos casi de 4.64 que yo predije para este mes. Esa fue mi proyección. Este mes para el cobre, este, feed, este cierre de semestre. Parece que vamos para allá con todo. Menos 0.61% el día de hoy. 2.90% la semana. 11.52% en el mes. 26% en lo que va del año el cobre. El litio no tiene mucha variación No tuvo variación diaria No tuvo variación semanal En el mes va a 5.88 por cierto, Sin embargo en el año va a 93.55% Así que ojo con el litio Ojo con ese SQM porque ha subido tanto Oye, el acero esta semana 0.58%, eh, perdón, este, hoy día 0.58% de alza, 3.27% en la semana, 11.27% en el mes y 27.09% en el year trade. El carbón 1.64% en el día, 2.23% en la semana, 2.09% en el mes y 13.2% en el year trade. El paladio con un menos 0.59% de retroceso el día de hoy, eh, un 2.78% de alza durante la semana, 12.04% en el mes y 19.89% en el year trade. El carbón con un 1.64% de alza el día de hoy, 2.23% en lo que va de la semana y un 2.09% en el mes con un 13.12% en el year trade. El aluminio hoy día 0.22% de alza, 2.09% en la semana, un 10.30% en el mes y un 22.19% en lo que va del año. El níquel terminó la semana con un menos 01% en el día. 1.02% perdón. 7.57% de alza en la semana. 8.39 en el mes. 4.10 en lo que va del año. El molibdeno ha subido bastante en el año, no bueno, bastante, un 14.89% el molibdeno. Eh, para abajo uno que siempre va subiendo, siempre va como avión, es el rodio. El rodio con un 1.56% en el día, un 1.21% en la semana, un 11.81% en el mes y 72.65% en lo que va del año. Así un poco amigos con esa situación con eh, y el rodio. Nos vamos con las divisas para ir cerrando Porque en el criptomercado ya vamos a ir Así que no se preocupen para eh, decirles que eh, esta semana el euro terminó en 1.202, la libra en 1.381, el dólar australiano en 0.770, el neozelandés en 0.715, el yen en 109.31, el yuan en 6.47, el franco suizo en 0.913, el dólar index en 91.82, el dólar canadiense en 1.228. El peso mexicano en 20.22. El real brasilero en 5.43. El peso argentino en 93.36. El peso colombiano en 3.751. El peso chileno hoy día con una alza que lo termina cerrando en 710 en la semana. Estuvo bastante peligroso ahí en zona de 6.93. Así que ahí estuvo tiritando un poco el dólar peso, el sol peruano se está recuperando de esa gran alza que ha tenido hasta niveles de 3,83 y cierra en 3,77 el sol peruano. Así que así está un poco la situación para los hermanos del Perú, que ha subido mucho su sol peruano debido a todo el tema político que se está generando en el país vecino. Y que bueno, estamos al lado pero incomunicados, así que nada que hacer. Oye, amigos, yo creo que eso ha sido todo eh, lo que les puedo decir de información de cierre de mes, de la semana invitarlos cordialmente ya al día domingo, ¿no es cierto?, en la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street y analizar ya, ¿no es cierto?, eh, lo que va a ocurrir en cierta forma para el mes, cómo se nos viene la situación, cómo van a comenzar nuestras operaciones a eso de las 6 de la tarde. Miren que dejamos ahí unas operaciones eh, un poco al descubierto, así que el día domingo esperemos que, eh, no sé, no sé que no que no explote hacia abajo porque ahí ahí nos morimos ¿no? que, que, que explote hacia arriba bullish market así que espero que no ocurra una, una guerra pandemia nuclear alguna cosa así que nos pueda destruir en cierta forma la gráfica ¿no? así que yo por mi parte amigos míos me despido y lo estaré viendo el día domingo ahí ya a las 9 de la noche no es cierto para la apertura de mercados Como siempre al estilo de Finance Street Agradeciendo como siempre a Abatrad Pero lo vamos a hacer al final Porque ahora nos vamos al After Crypto Volvimos amigos de Finance Street, amigos de Blockchain Summit Latam, como siempre agradeciendo también a Quanticum Digital, las fotos soluciones del futuro por punto Digital.ch Oye amigos míos, estamos en un nuevo After Crypto, ya la música lo hice. el After Crypto como siempre al estilo de Finance Street, que mejor empezar con esta canción, Sasa. De Prodigy Voodoo People, ¿no? Qué buena canción, qué buen tema Oye, el criptomercado ha estado movido Especialmente en las últimas horas Se ha movido bastante Ha habido un buen pump por parte del Bitcoin Que ya lo tienen los 57.630 Así que lo más probable es que el fin de semana El Bitcoin se vaya a buscar los 60.000 Así que en la zona de los 1.100.000 Lo ¿no cierto, la vamos a empezar a ver nuevamente Eh por parte del Bitcoin, el Ethereum no, les, no le deja de pisar los pasos también, ya casi con un poquito, un poquito menos del tercio el market cap, por, eh, no es cierto, si lo comparamos con el market cap de eh, Bitcoin, el Ethereum va en 320 mil millones, así que está bastante alto, han roto máximo, no es cierto, ya se encuentra casi que al doble el precio de la subida del año 2000, 17, así que en cierta forma la cosa va avanzando, ¿no? Eh, en lo que es, ¿no es cierto? El, el mercado de cripto divisas en general, estamos con 6, 973 monedas hasta este instante, con 459 exchanges a nivel global. <ríe> un market cap de 2 billones, 265 mil millones que ha tenido un 5.6% de alza. En lo que va en este último rato, ¿no es cierto? Estas últimas 24 horas Y el volumen, lo que más me gusta Que el volumen transado en 24 horas son 203.910 eh, millones de dólares Eso es bastante sano ¿No es cierto? Sí que tenemos un market cap de 2 millones de dólares Y 265 mil millones O sea, estamos transando casi... Eh, por debajo del 10%. Estamos con eh, una predominancia al Bitcoin en un 47.3. Ha subido de los niveles de 46. La de Ethereum casi está llegando al 15%, baja 14.1. Y el Ethereum Gas el Ethereum gas en este minuto está en 39 GW. así que está bastante bajo. ¿No es cierto? Ya lo vamos a ir a ver a TX Street. Oye, me impresiona cómo ha subido el Binance Coin. Cómo se hace poderosa Binance día a día es una cosa de locos, ¿no? ¿no? Es una cosa de locos. Opciones, futuro, casi que CDF. Oye, Binance lo hace todo, lo transa todo. Si sí, creo que tiene hasta una tarjeta de crédito, no sé. No sé. Pero es lo único que, lo único que falta. ¡Oh, qué rica la agua mineral con, con hielito es una delicia! Oye, el Bitcoin a esta hora de la noche se encuentra en eh, 57.632. Una fuerte subida durante el día. Eh, vamos a ver ya algunos fundamentales de esa subida. Por ahora vamos a ir a ver un poco. Eh, mira en mi portafolio, cómo está la situación. Vamos a ir a ver acá la recompensa. Creo que... Ah, todavía no, todavía no. En 13 minutos más, vale, en 13 minutos más recompensa. Vamos a estar ahí En lo que es el portafolio que tenemos en CoinGecko Vamos a ir con las principales altcoins que tenemos en tablero Y con los precios actuales a 57.664 el Bitcoin a esta hora de la noche un, 13, un 11% en los últimos 7 días de alza. El Ethereum en 2.774. El Binance Coin en 622,68. Así es. 622. Escuchó bien, señor. 622. ¿Cómo quiere que se lo repita? 622. 96 mil millones de dólares. Ya a punto de llegar a los 100 mil millones de dólares. Ya a punto. Eh, ya lleva casi como un tercio, ¿no es cierto?, del market cap de eh, Ethereum. Así que va fuerte al alza el Binance Coin. Coin, eh, de estar en el market cap de Ethereum, estaríamos hablando de un Binance Coin de niveles casi de 2.000 dólares. Así que ojo con esta situación de Binance Coin. En el Ripple también está subiendo fuerte. Yo creo que va a ir a buscar los 2 dólares. Ha tenido un 35% de rentabilidad en la semana. Está en 1.59. Ya no ha activado trade, Take Profit, ¿no es cierto? De zonas bajas que tuvimos eh, ahí en la zona de 1.09. Hubiéramos comprado en 0.95. Nos fue a tomar en Stop Loss en esa zona. Sin embargo, eh. Fue, eh, hubiéramos empezado compra en los 0.95, hubiera sido buena zona para llegar eh, a los máximos que estamos ahora con el Ripple, ha tenido muy buena rentabilidad durante la semana, el Tether está en 1.01, mucha vibración en Tether a esta hora, Dogecoin en 0.338, está subiendo Dogecoin, se está viendo en la gráfica, está teniendo algún pump, así que ahí vamos a ver con el Dodge Father Elon Qué va a suceder, el Cardano en 1.35, todavía falta que suba Cardano, pero va bien el Polkadot en 36.56 el Uniswap en 40.25 luego que estuvo en, 20, en 43 me gusta que retroceda Uniswap, necesitamos ahí comprar, hacer una mejor recompra de Uniswap eh, el Bitcoin Cash en 992 de, de, a punto de entrar a los 1000 dólares ayer ya lo veíamos que estaba ahí tratando de pelear esa zona el Litecoin queriendo entrar a los 300 en 271.89 el Chainlink en 38.04 se ha pegado unos 2 dólares de alza importante Chainlink luego de que nos pillara ahí en la semana pero vamos a ver qué vamos a hacer con esa situación el USD Coin se encuentra en un dólar el VeChain en 0.203 el Stellar en 0.529 me gusta Stellar que suba, Filecoin en 163.42 El Teta Network en 11.18 El Tron en 0.133 Pacos Pacos uh, 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 uh. <ríe> El Monero en 421,06. El Binance USD en 1 dólar. El NEO en 97,32. EOS en 600, eh, perdón, en 6.45. El Bitcoin SV en 325,27. El IOTA en 2,12. Eh, todo el criptomercado en verde, las, los números. El Ethereum Classic en 36,46, el Tesos en 5,62, el DAI en 1,01 también, harto movimiento en esa, en esa stablecoin, Bitcoin. Eh, el Dash en 319,42 y el Bitcoin Gold en, en 92,17. Yo creo que va a ir a buscar los sí, 100 Bitcoin Gold. Eh, Tuvo ahí unos pics, ¿no es cierto?, durante la semana, bien raro. Y el Bitcoin Diamond en 2.40 y el Bitcoin Bowl saliendo de la, del, 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 del hundimiento del Titanic ahí a 46.19. Pero todavía no tiene ningún fundamento Bitcoin Bowl que lo pueda respaldar hasta este minuto después de haber estado en 400. Así que vamos a ver qué va a suceder un poco con los Bitcoin Bowl que se han hundido pero a más no poder. Oye, vamos a ver un poco cómo está el mercado del NFT a esta hora de la noche. Ya le habíamos dicho el, el NFT del día de ayer, ¿no es cierto? En el After Crypto todavía no lo cambian. El de King de El Rock, ¿no es cierto? Ya habíamos explicado un poco cuánto valía, cómo se generó el valor de este NFT y todo lo demás. Lo pueden visitar en la página de CoinGecko y van a la vista del de King en el rock, ¿no es cierto? él fue el quien lo hizo. Super rare, super rare, lo tienen como super raro este 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 token, ¿Ah? que estaba como en 140 mil dólares, una cosa así. No, si es de loco. 29.147 millones en el mercado del NFT a esta hora de la noche. El Teta Network, como siempre, el líder del NFT. El Chili, segundo. Engine Coin, tercero. Decentraland, cuarto. Flow, quinto. Ecomi, sexto. Bakery Swap, en séptimo lugar. Axe Infinity. En eh, octavo lugar, Alien Worlds, en noveno. Y Sand. En décimo lugar en el mercado del NST. Oye, Bakery Swap ha tenido un alza de 244% en la semana. Sí, 244% ha tenido una alza muy fuerte. Bakery Swap en lo que ha sido la semana. Todavía le queda mucho. Tiene un circulating supply de 144 millones hasta este minuto eh, y un máximo de 277. Así que estamos a mitad de camino con el Bakery Swap. Que eh, tuvo una alza muy grande durante esta semana, inclusive ha sido el alza más grande en lo que va Bakery Swap de su creación. ¿no? O sea, eh, en 30 días, porque Bakery Swap debe ser relativamente nueva, lleva eh, 272%, y él en estos 7 días subió 244%, o sea, eh, eh, y en, en 14 días ha incrementado eh, un 137%. Así que están ahí los números. Eh, bastante ahí ¿No es cierto? Lo que está pasando un poco eh, Con Bakery Swap Que no tenemos mucha más información A ver, vamos a ver cómo están eh, Esas líneas, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver los 90 días El Bakery Swap Claro, una cosa grotesca El, el salto de cero De valer 0.11 Pum, 2 dólares ¿No es cierto? Ahí en febrero y estamos ya en la cifra de 5 dólares, ¿no es cierto? Para el Bakery Swap en el mercado del NFT ha subido bastante Bakery Swap. es que es interesante ver esa situación. Nos vamos al mercado del DeFi, en donde eh, tenemos 129 mil millones. ¡Wow! Hemos subido bastante luego de haber estado en 124 mil millones en, en el mercado de DeFi. Eh, Déjame ver acá, déjame poner aquí el chain link, ese coso de acá. Eh, Pongo aquí el Bitcoin y el Ethereum Oye, cómo se ve el alza del Bitcoin Rompiendo la media de 200 en gráficos de 4 horas Interesante esa situación de la ruptura y salida de la media de 200 En gráficos de 4 horas para el Bitcoin Así que está rompiendo eso Y aparte está interesante la figura Porque está haciendo un hombro-cabeza-hombro hombro invertido Así que eh, tiene potencial de salida Sí, va a ir a buscar niveles altos Lo más probable el Bitcoin Si está haciendo esa figura técnica Hombro-cabeza-hombro hombro invertido wow Podría nuevamente llegar a los máximos. Así que ojo con Bitcoin porque estamos viendo ahí unas formaciones técnicas que podrían darnos alguna salida bastante fuerte. Oye, em... <coughs> bueno, como les decía, el mercado del DeFi, 129 mil millones sigue subiendo. El líder es Uniswap, Chainlink segundo lugar, tercero Pancakeswap, cuarto Terra, quinto Aave, sexto CUSDC, séptimo CETH, octavo Maker. 9, noveno, Compound y décimo, die Han caído el c -die y ha caído Torch Chain también. Oye, eh, vamos a ver, quiero ir a ver un, un, una gráfica que Ah, claro, es que como no tengo más gráfica, tendría que ir como divisa por divisa. Claro, porque aquí en la de 7 días veo cierta forma... Pero para poder ver ese hombro, cabeza, hombro invertido, amigos míos, yo les recomiendo irse a una gráfica de 14 días por lo menos. Y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y en 30 días se van a fijar perfectamente lo que yo les estoy hablando, bueno, para los que son chartistas técnicos, ¿no? De este hombro, cabeza, hombro invertido que se está generando en el Bitcoin. Y que en este minuto estaría rompiendo en cierta forma el neckline que lo estaría dando la media de 200 periodos de gráficos de 4 horas, ¿vale? Así que véanlo un poco así. Así en el análisis técnico, yo creo que vamos a tener que empezar a, a meterle acá. Lamentablemente, con la plataforma de claro, podríamos verlo por Crypto Crypto Watch, no es cierto. Siempre ocupamos eh, la plataforma de AvaTrade un poco para sacar los análisis técnicos, pero yo creo que tendríamos que verlo por Crypto Watch. Oye, como sigue subiendo el como me tiene atrapado en esa zona baja. Así que ahí voy a pensar qué mierda hacer con Chainlink. Tengo unos Chainlink muy arriba, un Chainlink abajo en un buen nivel. Después cayó, no me aguanté y terminé en unas ventas que me terminé poniendo la cruz encima Así que sería un milagro que cayera nomás, por ahora Pero vamos a ver qué va a suceder en el futuro con el Chainlink Ha subido bastante obviamente, claro, desde el año pasado que lo vengo viendo eh, ¿Qué más? Vamos con unas noticias para ver qué estará pasando en el mundo de las noticias eh, vamos a ir con Cointelegraph que nos tiene bastantes noticias aquí tenemos anotadas Coinbase adquiere la plataforma de análisis de datos criptomonedas SKU ojo con eso el crypto exchange Hotbit, Hotbit cierra por mantenimiento tras un intento de hackeo interesante también Invita al encuentro enfocado en evaluar las amenazas Bitcoin Artista canadiense celebra en Valencia el lanzamiento de canciones como conexión de Nestis. MicroStrategy obtiene un aumento del 52% de sus ingresos y Sailor confirma que habrá más compras de Bitcoin. La minería de Bitcoin en China se somete a una supervisión más estricta debido a la preocupación por la huella de carbono que produce. <risa> ¡Qué mentiroso, bro! ¡Con qué cara! Una comisión del Senado australiano pide un registro nacional de la propiedad basada en... En blockchain muy bien el intercontinental exchange vende su participación en coinbase por 1.200 millones como se van la jefa de aplicación de la ley de la sec dimite pocos días después de su nombramiento mira Un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos puso en duda la conducta de la funcionaria en litigios anteriores. Lo pueden pillar, toda esta información, en Cointelegraph en español. El Banco Central de Inglaterra avanza respecto a las CBDC con of siete ofertas de trabajo. Decentral Games abre un casino virtual Atari. Mira, Atari se está recuperando, se va a recuperar. Oye, las casinos virtuales se no, van a meter con todo, loco. Eh, las denuncias por estafas bancarias crecieron en un 3.000% en Argentina durante el 2020 y en todo el mundo, en realidad. Mm -mm. A ver qué dice acá. Las acuñaciones, la acuñación más grande de, de USDC, USDC en un día en la historia marca el dominio de Bitcoin más bajo en años. Mira. MildCiusDC. Bueno, hoy día teníamos eh, a Blockchain Summit, la TAM, ¿no es cierto? Junto a Ecio Rojas. Ahí de estar a esta hora... Lo no, vamos a ver ya. No se preocupen. Eh, ¿Qué más tenemos? Plata, 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 plata Que se está pasando de una mano a otra Bueno amigos, yo me despido por ahora Agradeciendo a AvaTrade Por sus bajos spreads, seguridad y confianza en el trading online Investing.com Trading Economics, Forex Factory CoinGecko CryptoWatch CryptoPanic Cointelegraph ¿No es cierto? Eh, Leak. A todos, a todos los que hacen posible estos programas para ustedes. Así que yo por mi parte me despido hasta el día domingo. Donde vamos a hacer la apertura de mercados como siempre el tiro de Finance Street. Un abrazo muy cordial a todos ustedes. Y nos estaremos viendo hacia el domingo.